0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Anja Allrogen, guten Tag. ein Krieg, der polarisiert. Auch viele Medien haben ihre neutrale Haltung verlassen und schlagen sich auf eine Seite. Dadurch kommt es zu Schieflagen in der Berichterstattung auf beiden Seiten. Auch dadurch verhärtet sich der Krieg zwischen Israel und Hamas mehr und mehr. Wie Medien in der arabischen Welt darüber berichten, das schauen wir uns heute genauer an. Selten wurden Social Media Kanäle so für Kriegspropaganda missbraucht wie derzeit, vor allem auf TikTok. Wo wurden Tausende von Fake-Videos veröffentlicht. Fatal, weil hier besonders junge Nutzerinnen und Nutzer unterwegs sind. Können Eltern ihre Kinder vor zu viel Gewaltdarstellung schützen oder TikTok gleich ganz verbieten? Eine Veranstaltung in Hamburg suchte gestern nach praktikablen Antworten. Der Krieg in Nahost zieht gerade viel Aufmerksamkeit. Andere Nachrichten geraten dabei schnell aus dem Visier. So erging es auch der Berichterstattung über die Parlamentswahlen in Polen. Dort gab die Wahlkommission heute das amtliche Endergebnis bekannt. Demnach holte die regierende PiS etwas mehr als 35 Prozent der Stimmen. Sie bleibt damit zwar stärkste Kraft im Seim. Die Opposition könnte die rechtsnationalistische Regierung nun aber von der Macht verdrängen. Damit hat Donald Tusk Chancen, wieder Regierungschef zu werden. Frage an unseren Korrespondenten in Warschau, Peter Sawitzki. Wie berichten denn die nicht-peace-nahen Medien über das Wahlergebnis? Ist da eine Erleichterung herauszuhören?
1: In Teilen ist sie sogar zu lesen, ähm, gleich nicht überall. Aber die Zeitung Gazeta Wyborcza beispielsweise, eine liberale, äh, alles andere als peace -nahe Zeitung, die schreibt auf ihrer oder auf der Homepage der Zeitung taucht das Wort Freude oben auf. Wenn man das ins Polnische übersetzt, dann entsteht da so ein, so ein Wortspiel, was man jetzt hier nicht weiter ausführen muss. Aber das zeigt schon, solche Äußerungen sind also entweder subtil oder auch deutlich zu vernehmen. In aller Regel wird aber sachlich berichtet da wird auch unterschieden zwischen ähm, Kommentaren, wo dann eben eine entsprechende Meinung geäußert wird und der üblichen Berichterstattung über den Stand der Dinge. Interessant war auch vor der Wahl, hat man zum Beispiel in verschiedenen Radiosendern immer wieder den Aufruf gehört, wählen zu gehen, aber dann zumeist auch distanziert, also nicht mit einer bestimmten Parteinahme, häufig noch mit dem Verweis, wählen, gehen Sie wählen, aber gerne natürlich auch die Partei, die Ihnen am nächsten ist. Aber insgesamt ist klar, dass die Erleichterung bei den privaten Medien, und das sind ja in aller Regel in Polen zuletzt die Qualitätsmedien gewesen, dass eine Erleichterung da ist, anhand eben auch der vielen schlechten Erfahrungen, die man mit der PiS-Regierung gemacht hat.
0: Ja, was hätten die denn die privaten Medien bei der Wiederwahl der Peace befürchten müssen?
1: Die Erwartung war allgemein, dass es neue Schritte gegeben hätte, beziehungsweise einen neuen Versuch, private Medien unter Druck zu setzen. Das hat es ja in der Vergangenheit auf verschiedene Art und Weise gegeben und teilweise auch erfolgreich. Es gibt das Vorbild des Kaufes von vielen regionalen Zeitungen und Online-Portalen durch den staatlich, durch den staatsnahen Ölkonzern PKN Orlen, der von einem früheren PiS-Politiker geleitet wird. Und mittlerweile kann man da nicht mehr von freier Berichterstattung sprechen. Etwas Ähnliches ist jetzt auch bei größeren Privatmedien befürchtet worden, als nächster kommender Schritt. Das hatte man anhand verschiedener Aussagen, zum Beispiel von Jarosław Kaczynski, dem PiS-Chef im Wahlkampf, befürchtet. Ähm, auch andere Druckmittel hätte es möglicherweise geben können, also auch eine immer wieder im Raum stehende Drohung der Verweigerung von Sendelizenzen von Radio- oder Fernsehsendern und dieses Mal hätte man befürchtet, dass es vielleicht nicht bei der Drohung geblieben wäre und äh, da hofft man natürlich, dass so etwas jetzt nicht mehr eintreten wird.
0: Und wie sah die Berichterstattung über die Wahlen beim regierungsnahen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender-TVP aus?
1: Das war durchaus bemerkenswert. Grundsätzlich muss man sagen, wie immer hat äh, vor allem TVP Info, das ist äh, von der am meisten in der Opposition, in der Kritik stehende äh, TV-Sender, aus Sicht der PiS-Regierung berichtet, wenn man so will. Hat auch das Narrativ äh, verbreitet, verbreitet es immer noch, dass Peace der Sieger der Wahlen sei. Das ist dann, wenn man so will, Auslegungssache. Peace ist in der Tat äh, die stärkste Kraft geworden bei den Parlamentswahlen. Aber die vereinte demokratische Opposition ist zusammen wesentlich stärker im Parlament vertreten, im Neuen als PiS. Bei der Berichterstattung am Wahlabend sah das so aus, dass tatsächlich auch die Oppositionsparteien Sendezeit zu äh, gestanden bekommen haben. Das war in der Vergangenheit ganz selten der Fall. Selbst Donald Tusk ist da mehr oder weniger ungeschönt äh, vorgekommen, ausnahmsweise muss man sagen. Ähm, seit der Parlamentswahl bzw. seit der Auszählung der Stimmen werden Peace-Politiker in Interviews tatsächlich auch mit der Perspektive ja der Opposition konfrontiert. Das Narrativ bei TVP Info ist, ist jetzt aber oft, dass die neue, mögliche, noch Opposition, künftige Regierung, aber generell zerstritten sei, dass instabile Zeiten bevorstünden. Und zuvor, muss man sagen, in acht Jahren zuvor gab es bei diesem Sender, speziell TVP Info, wie viele sagen, eine beispiellose Propaganda ähm, im Sinne der PiS-Regierung. Und deswegen gibt es ja schon seit langem eine Diskussion, was man jetzt nach einem möglichen Regierungswechsel mit diesem Sender machen Gibt könnte es, oder möchte.
0: Ja, gibt es denn da ähm, schon Pläne für eine Reform von TVB Info?
1: Pläne, Vorschläge gibt es seit Längerem. Auch äh, schlichte Forderungen, TVP-Info schlicht und einfach aufzulösen. Ähm, das ist zuletzt schon mal versucht worden. Man hatte so symbolisch einen Gesetzentwurf eingebracht. Der ist dann äh, von der Regierung natürlich abgewiesen worden. Donald Tusk hat beispielsweise gesagt, der Chef der Bürgerkoalition, der größten Oppositionspartei, dass man nach einer Regierungsbildung 24 Stunden brauchen werde, um TVP zumindest zu entpolitisieren. Hm. Da stellt sich aber tatsächlich die Frage, ob das rechtlich ohne weiteres möglich ist. Zum Beispiel auch ohne eine Gesetzesunterschrift ähm, durch den Präsidenten. Also ob man da mit dem Präsidenten, der peace -nah ist, zusammenarbeiten müsste und ob das dann tatsächlich so schnell gehen würde. Mhm. Das Gleiche gilt auch für eine mögliche Abberufung von dem Landesrundfunkrat, der auch mit peace -nahen Leuten besetzt ist. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Die große Herausforderung wird es sein, wie die neue Regierung, die mögliche neue Regierung es schafft, einen echten, öffentlich-rechtlichen, entpolitisierten Rundfunk zu schaffen und auch Vertrauen in ihn zu ermöglichen. Mhm. Das ist in der Vergangenheit nie gelungen. Und das wird eine der großen Aufgaben der kommenden Jahre sein.
0: Über die Auswirkungen der Parlamentswahlen auf die Medien sprach ich mit unserem Korrespondenten in Warschau, Peter Sawicki. Vielen Dank. Wo endet Berichterstattung und wo beginnt Propaganda? Darüber wird zehn Tage nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas heftig diskutiert. Auch ideologisch und emotional verhärten sich die Fronten. Während die eine Seite von palästinensischen Terroristen spricht, sieht die andere Seite sie als Widerstandskämpfer. Medien müssen deshalb sehr behutsam sein, wenn sie den Konflikt durch gesellschaftlich gesetzte und nicht hinterfragte Perspektiven nicht noch zusätzlich verhärten und eskalieren lassen wollen. Wir wollen uns heute die arabische Seite dabei genauer anschauen. Dort wird über den Krieg in Nahost komplett anders berichtet als in westlichen Medien. Teilweise mit anderen Bezeichnungen, in denen durchaus Bewertungen mitschwingen, hinter denen eine komplette Weltanschauung steht. Unsere Korrespondentin in Kairo, Anna Osius, hat die Berichterstattung im arabischen Raum für uns daraufhin analysiert.
2: Groß und überraschend, von nie dagewesener Stärke und historisch, so bezeichnet die Moderatorin im Nachrichtensender Al Jazeera den Angriff der radikalislamischen Hamas. Auch in arabischen Sendern ist die jüngste Eskalation im Nahostkonflikt Thema Nummer eins, allerdings mit einer deutlich anderen Wortwahl als in westlichen Medien. Hamas-Anhänger werden bei Al Jazeera nicht als Terroristen, sondern meist als Widerstandskämpfer bezeichnet. Und nicht Selten nennen Gesprächspartner Israel den, zitationistischen zionistischen Feind. Audiobotschaften der Hamas werden unkommentiert und in voller Länge veröffentlicht. Der Nachrichtensender mit Hauptsitz in Doha wird von Katar finanziert. Das Emirat gilt als enger Unterstützer der radikal-islamischen Hamas. Doch Al Jazeera ist regional und überregional beliebt und zeichnet sich durch eine umfassende 24-Stunden-Berichterstattung aus, sagt Khaled El Gindi vom Middle East Institute in Washington, D.C. Al Jazeera berichtet faktenbasiert, aber mit einer klaren Sympathie für die Palästinenser. Während Israel mehr über die Hamas als Feind berichtet, konzentriert sich Al Jazeera mehr auf die Situation der Zivilisten. Sie sind vor Ort in Gaza viel besser vertreten als westliche Medien. Wo endet Berichterstattung? Und wo beginnt Propaganda? Auf beiden Seiten. Im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit, heißt es. Gerade wenn es um den Nahostkonflikt geht, sei die Stimmung in arabischen Medien aufgeheizt, sagt Professorin Hanan Badr. Expertin für Medienwissenschaften an der Uni Salzburg.
0: Natürlich ist es für die arabischen Länder fast wie ein Inlandsthema, ganz anders als für die europäische Region. Und wenn man es vergleicht aufgrund von den Nachrichtenwerten, ist es einfach ein Thema, das emotional sehr bewegt und einfach im kollektiven Gedächtnis der arabischen Bevölkerungen und Medien auch äh, gewisse Erfahrungen mit sich bringt und tradierte Berichterstattungsmuster. Viele
2: arabische Medien unterstehen dem jeweiligen Staat, berichten entlang der politischen Linien in oftmals autokratischen Regimen, die Israel kritisch sehen. Doch selbst in Ägypten, einem Land, das eigentlich seit 1979 Frieden mit Israel geschlossen hat, ist die Wortwahl im Staatsfernsehen alles andere als friedlich, möglicherweise um der starken pro-palästinensischen Stimmung in der Bevölkerung gerecht zu werden. Tote auf palästinensischer Seite gelten in der Berichterstattung als Märtyrer. Zitat, die palästinensischen Widerstandskämpfer und die israelischen Besatzungstruppen leisteten sich heftige Gefechte, heißt es im ägyptischen Staatsfernsehen. In den arabischen Medien sind wir weder auf der professionellen noch auf der moralischen Ebene in der Lage, die anderen in Bezug auf Berichterstattung zu belehren. Denn wir berichten bei dieser Sache sehr parteiisch. So Medienwissenschaftler Yasser Abdelaziz im ägyptischen Sender al Koherawa Enas. Eine der ganz wenigen selbstkritischen Stimmen, die in der arabischen Öffentlichkeit zu hören sind. Die Kritik lässt uns die Sache aus einer professionelleren und objektiveren Perspektive betrachten. Und das müssen wir machen, denn das verlangen wir ja auch von den Medien der anderen. Die Medien der anderen. Gemeint sind damit die westlichen Berichterstatter. Denn auch dort sei man von Objektivität weit entfernt sagt auch Khaled El-Gindi vom Middle East Institute in Washington, D.C., gerade mit Blick auf US-amerikanische Medien. Alle Medien sind parteiisch. Wenn ich mir die US-Medien anschaue, das ist großes Getrommel, wie wir es nach dem 11. September gesehen haben. Da ist viel mehr Mitleid für die israelischen Opfer, zu denen man eine größere Nähe verspürt, als zu den palästinensischen Zivilisten. Die Wucht der unterschiedlichen Ansichtsweisen entdeht sich besonders in sozialen Netzwerken. Ob im Nahen Osten oder im Westen, die sozialen Netzwerke seien in ihren Kommentaren leider selten friedfertig, sagt Professorin Badr.
0: Gerade weil es unreguliert ist und gerade weil es die Verbreitung von Gerüchten und Hastiraden von allen Akteurinnen erlaubt. Analysen, die persönlich und holistisch und historisch kontextualisiert sind, das ist immer noch die Stimme der Minderheit. Und so
2: ist der Krieg im Nahen Osten schon längst auch ein War of Words geworden, ein Krieg der Worte.
0: Über journalistisch transportierte Propaganda im Nahostkrieg berichtete Anna Osius aus arabischer Perspektive. mehr als 500.000 gelöschte Videos, mehr als 8000 gestoppte Live-Übertragungen. So viel Content löschte TikTok über den Krieg zwischen Hamas und Israel in einer einzigen Woche und reagierte darauf auf Kritik von höchster politischer Ebene. TikTok habe wesentlich zur Verbreitung von Falschinformationen beigetragen. Doch auch schon vor Ausbruch des Krieges galt vor allem TikTok als wahre Schleuder für fragwürdige Inhalte, besonders heikel und bedenklich, weil sich auf der Plattform vom sehr junge Jugendliche aufhalten. Da stehen die Eltern in der Pflicht. Doch wie können diese ihre Kinder vor verstörenden Inhalten schützen? Die Hamburger Körperstiftung machte sich gestern Abend auf einer Veranstaltung auf die Suche nach Antworten. Und
3: Magdalena Neubig war für uns dabei. Im Körberforum in der Hamburger Hafen City sind fast alle Plätze besetzt. In der ersten Reihe warten drei Zwölfjährige darauf, dass die Veranstaltung losgeht. Warum seid ihr denn heute hier? Also weil meine Eltern das wollen. <lacht> die drei hätten gerne einen TikTok-Account. Ihre Mutter möchte allerdings, dass sie damit noch etwas warten. Und damit ist sie nicht der einzige besorgte Elternteil, der heute Abend im Körperforum sitzt. Auch viele Großeltern sind da und wollen sich informieren. Ich denke, dass ich schon bei meinem Sohn damals nicht richtig eingegriffen habe, dass ich das habe so laufen lassen. Ich verstehe nichts davon und das möchte ich bei meiner Enkelin, ehrlich gesagt, ein bisschen kundiger begleiten können. Auf der Bühne diskutieren die Mama-Bloggerin Darlene Bessmann und der Professor für molekulare Psychologie von der Uni Ulm, Christian Montag. Bloggerin Darlene Bessmann hält nichts davon, Kinder von Smartphones komplett abzuschotten. Ihre zwei sechs- und acht Jahre alten Söhne dürfen die Handys ihrer Eltern nutzen.
0: Aber es ist uns ganz wichtig, dass das nicht ihre Smartphones sind. Die dürfen sie in ihrer festgelegten Medienzeit. Da gibt es gewisse Apps drauf, die sie benutzen können, gewisse Spiele, die wir für sinnvoll erachten. Aber es ist ganz wichtig, dass das von den Eltern überwacht wird, sage ich mal.
3: Professor Christian Montag hält das für den richtigen Ansatz. An Schulen hingegen befürwortet er Smartphone-Verbote.
4: Ich spreche mich da sehr klar für ein Smartphone-Verbot aus, zumindest eben in Grundschulen da auf jeden Fall. Die Studien zeigen doch relativ eindeutig, dass das Ablenkungspotenzial gewaltig ist durch die Geräte.
3: Ein Smartphone-Verbot heiße nicht, dass Kinder und Jugendliche kein Smartphone zur Hand nehmen dürften, aber dass ihr Umgang damit reguliert werde, um eine exzessive Nutzung zu verhindern. Denn es stehe einiges auf dem Spiel.
4: Wir haben natürlich einen Verlust der Privatsphäre. Wir haben ein Datengeschäftsmodell, was zumindest mit dem Kauf nimmt, dass sowas wie Sucht entstehen kann. Und dann haben wir auch schon heute gehört, dass natürlich Kinder dort auch mit zahlreichem nicht altersadäquatem Material konfrontiert werden.
3: Außerdem müsse sichergestellt werden, dass Smartphones Kinder nicht davon abhalten, sich um ihre Schulaufgaben zu kümmern und ausreichend körperlich zu bewegen. Ganz grundsätzlich sei aber nicht das Smartphone das Problem, sondern bestimmte Anwendungen darauf. Wie etwa soziale Netzwerke und Messenger-Dienste, sagt Psychologe Christian Montag.
4: Ich spreche mich hier dezidiert dafür aus, dass die sozialen Medien de facto vor dem 13. Lebensjahr nicht stattfinden sollten. Also das, was aktuell die Gesetzgebung vorschreibt.
3: Gerade soziale Netzwerke seien so designt, dass ihre NutzerInnen völlig in sie abtauchen und nicht mehr die Finger davon lassen können. Das sei kein individuelles Problem, sondern die sozialen Netzwerke an sich seien keine gesunden Produkte. Auch kostenlose Gaming-Apps könnten gerade bei jungen Menschen treibende Suchtfaktoren sein. Und es gäbe noch weitere Problemfelder.
4: Bei gerade jungen Mädchen kommt es durchaus auch zu Körperunzufriedenheit, mhm. zu Essstörungen, wo wir zumindest sehen, dass es Zusammenhänge gibt, ja. gerade mit der Nutzung auch von bildgebenden Plattformen.
3: Auch deshalb müssten Plattformen stärker gezwungen werden, die Altersbeschränkungen einzuhalten, fordert Professor Christian Montag. Mama-Bloggerin Darlene Bessmann glaubt, dass auch die Eltern mehr Verantwortung übernehmen müssen.
0: Ich glaube, ganz viele Eltern sind sich dessen nicht bewusst. Wenn man halt auch vielleicht aus der eigenen Kindheit das noch gewohnt ist, oder hat man den Fernseher angemacht und am Nachmittag, da wusste man, da lief jetzt kein Porno im Fernsehen. Da wusstest du, kannst du die Kinder mal davor setzen. Und mit so einer naiven Einstellung kann man heutzutage zum Beispiel nicht mehr an Instagram rangehen, da sind zum Teil sehr krass
3: explizite Videos, die angezeigt werden. Psychologe Christian Montag empfiehlt Eltern deshalb zu Beginn, ehrlich interessiert, gemeinsam mit ihren Kindern auf den Plattformen unterwegs zu sein, um Vertrauen zu schaffen. Das ist auch, was bei den anwesenden Eltern nach der Veranstaltung hängen bleibt.
5: Und wichtig ist natürlich, dass man sich selber auch an die Nase fasst, kommuniziert mit dem Kind und
6: aufpasst. Und das fand ich ein sehr guter Hinweis, dass man sich eben mit den Kindern zusammen auch mal hinsetzt und schaut, was die schauen.
3: Irgendwann müsse man die Kinder dann aber auch gehen lassen, warnt der Psychologe Christian Montag noch. Am Ende seien soziale Netzwerke wie TikTok eben auch ein Teil Jugendkultur.
0: Magdalena Neubig über den Umgang mit TikTok. Und wo wir uns fast nur noch über Digitalisierungserscheinungen unterhalten, da könnte man ja meinen, dass Analoge sei komplett aus unserem Leben verschwunden. Ist es aber nicht. In den privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchiven wimmelt es noch immer vor Bändern und Kassetten. Immerhin haben sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten dazu verpflichtet, für die Überlieferung und Sicherung des Programmvermögens selbst zu sorgen. Doch die Aufarbeitung wird noch Jahre dauern. Andreas Knetlig dauert das zu lange. Als Einzelperson digitalisiert er pausenlos analoge Bestände und ist so umtriebig, dass sein Archiv am Ammersee zum größten privaten Hörfunkarchiv Bayerns angewachsen ist. Michael Borgas hat digi Andy alias Andreas Knetlig für uns innerhalb unserer kleinen Reihe zu 100 Jahre Radio besucht.
5: Also, ich habe jetzt hier ganz frisch gestern bekommen noch. Ähm hier ein Nachtprogramm vom NDR Hannover vom 4. Dezember 1978. Ja, auf einer Aqua Stereochrome C120. Und ähm, die ja, klingt auch noch richtig schön. So eine 70er-Jahre-Kassette. Können wir mal ruhig hier. Ich, ich habe selber noch nicht reingehört. Ja, ein bisschen vorspulen, mal ein bisschen. So.
6: Andreas Knetlig sitzt vor dem Stapel Kassetten der größten Sammlung, die er jemals erhalten hat. Insgesamt sind es gut 30.000 Mitschnitte von Radioprogrammen, über die er nur so viel weiß. Aufgenommen hat sie über gut vier Jahrzehnte mutmaßlich ein Mann, der aber nicht mehr lebt. Und über Umwege ist diese private Sammlung nun bei ihm gelandet, am Ammersee.
5: Ja, so klang das bei der ARD in den 70er Jahren.
6: <lacht> und um Nein. die Musik geht es, Digi Andi, wie Gnedlik sich und sein Archiv nennt, nur an zweiter Stelle. Seine vorderste Aufgabe sieht er darin, so viele Informationen wie möglich aus einem Mitschnitt herauszuholen. Also Das heißt
5: natürlich Programm, Sendung, die da drauf ist, und natürlich auch Moderator und
6: Datum. Das ist dann auch oft sisyphus muss ich sagen. Weniger Sisyphus muss er in diesem Fall sein. Alle Namen werden schon früh genannt.
5: Waltraud Hagen und Harold Dietrich legen Ihnen einen Musikteppich aus, der von Elisabeth Wolzhausen gehäkelt worden ist. Günter Baruschke im Funk aus Hamburg liest Ihnen das Letzte aus aller Welt.
6: Die Namen einer ARD-Radionacht, die es so nun ins digitale Hörfunkarchiv von Andreas Knedlik schaffen. Gut 26.000 Einträge umfasst diese Datenbank bereits. Material, das hauptsächlich aus privatem Besitz stammt. Von Menschen, die entweder selbst Radio machen oder von anderen, die gerne zuhören und dabei mitschneiden. So, und dann legen wir das mal auf die Maschine auf. Auf gut 20 Quadratmetern lagern diese Mitschnitte in dem Privathaus, verteilt auf unzähligen Kassetten, CDs oder Tonbändern, sortiert in Regalen und Kisten. Dazwischen die Abspielgeräte für all diese Medien in mehrfacher Ausfertigung. Unter bunten Wimpeln und Metallschildern von Radiostationen silberne, massive Studer-Kassettendecks und Telefunken-Tonbandgeräte. Technik von Firmen, die es meist längst nicht mehr gibt. Gut 70 Jahre reicht das Gedächtnis des Privatarchivs zurück. Die frühesten Aufnahmen, Ausschnitte von Mittagskonzerten der 50er Jahre mit nur kurzen, vereinzelten Moderationen, die Gnedlik dennoch zum Schwärmen bringen.
5: Weil diese, diese Ansprachehaltung, wie haben die Stationssprecher in den 50er Jahren gesprochen, so total anders ist. Man hört es das sofort, dass das aus dieser Zeit ist. Die folgende Melodie heißt »Auf der Straße nach Paris« und ist von Ernst Fischer. Ja, und deshalb ist das auch sehr wertvoll, weil da gibt es einfach kaum was aus der Zeit.
6: Er könne sich für alle Radioepochen begeistern, sei aber dennoch kein Nostalgiker, betont der 35-Jährige. Er liebe einfach das Radio und seine Geschichte. Und sein Archiv ist eben das Ergebnis dieser Leidenschaft, die er mit anderen teilen will. Die
5: Tatsache, dass fast wöchentlich Anfragen per E-Mail kommen, die meine Seite gefunden haben, von Menschen, die ich nicht kenne. Also... Die, die, es gibt keinerlei Verbindung, sondern die haben das wirklich per Google oder per, per Suche im Internet einfach gefunden. Das hätte ich niemals gedacht.
6: Denn bei aller Begeisterung, am Ende ist und bleibt das Projekt vor allem ein Hobby. Sein Geld verdient Andreas Knedlik als Techniker beim Bayerischen Rundfunk. Dort arbeitet er gerade mit an einer TV-Doku zum 100-Jahr-Jubiläum des Radios. Dass er mittlerweile quasi selbst ein Teil dieser Rundfunkgeschichte geworden ist mit seinem Hobby, freue ihn, sagt Knedlik. Und greift zu einem der zahlreichen Tonbänder, die er noch nicht archiviert hat. Das ist jetzt ein Band vom SDR,
5: also von dem Moderator vom SDR. So. Mit einer Landtagswahlsendung von 1992, angeblich. Ich habe selber noch nicht reingehört. Wir lassen uns überraschen. Ja, meine Damen und Herren, die ersten Hochrechnungen liegen vor.
6: Und Überraschungen erwarten ihn noch einige in der Zukunft. In dem Archiv liegen jede Menge weitere Tonbänder und Kassetten. Material zum Abhören für die nächsten 15 Jahre, so schätzt Andreas Kretlick.
0: Und das war's von uns. Nach den Nachrichten empfehlen wir noch den Büchermarkt mit dem Gewinner des Deutschen Buchpreises, Tonio Schachinger. Für Medias Res war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.